0: Mi nombre es Cari Delier. Soy astrofotógrafa y divulgadora astronómica, o sea, astrónoma aficionada, ex ingeniero civil industrial y metida en el mundo del supply chain management. Pero cambié todo eso para poder dedicarme hoy en día solamente a enseñar a la gente y invitar a más gente a mirar el cielo, a entenderlo, a no pensar en que el cielo les va a decir cómo va a ser su futuro más allá de lo que pase si es que tenemos en un futuro como supernova que se convierta el Sol o algo por el estilo, no tanto en la adivinación de si van a volver o no con sus parejas. Y además de eso, bueno, me gusta también el invitar a la gente y enseñarle de que pueden hacer cosas que creían que no eran posibles, como la astrofotografía, que lo pueden hacer con un celular, lo pueden hacer con cualquier cámara, la forma de hacerlo y de que esto no es ciencia de la NASA, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga muchas ganas, que tenga una pasión, que, tenga, que se esfuerce mucho, y que realmente tenga su objetivo claro, puede lograr lo que quiera. Así que eso es lo que vengo a gritar aquí al Gritadero.
1: Muchas gracias. ¡Bravo!
0: Gracias. Desde
1: Chile. Desde Chile para el mundo. Cari.
0: Tratando de hablar lo más neutral posible, porque no sé, todo el mundo sabe que los chilenos hablamos... Pésimo español.
2: Ah, bueno, pues, este, nunca han escuchado a un borracho este, hablar, así que... Aquí no te
1: preocupes, si no te entendemos una palabra, ya no la tendrás que explicar, y es lo único. O no, no tienes una foto. Viendas. Esto no es un gástrico de novela mexicana en donde tienes que hablar tu español neutro, ¿ok? Ah,
0: ya, perfecto.
2: Oye, pues, Bienvenida al Gritadero, la verdad es que estamos súper contentos porque tienes unas fotografías, Kari, que qué barbaridad, qué barbaridad, a mí me encanta, y ahorita me cayó la pedrada porque pues yo, soy de, yo era de esos que volteaba al cielo cuando decía, ay, que pase la estrella fugaz para pedirle un deseo, Exacto. <risa> me sentí atacado, me sentí atacado y muchos de, mis, muchos de la audiencia nos sentimos atacados. <risa>
0: Creo que es bonito el hecho de tener la ilusión de pedirle un deseo a una estrella, finalmente si uno se propone algo en la cabeza, digamos un deseo, lo que sea, y lo piensa mucho y lo desea mucho, más allá de que se vaya a cumplir mágicamente, es nuestro cerebro el que se setea para que podamos ir a, tomando acciones para que esto se concrete. Así que si lo vemos por ese lado, síganle pidiendo deseo a las estrella fúgase.
2: Exacto, sí, nada más tú nos vas a decir dónde, cuándo y a qué horas es el momento donde pasan más estrellas porque yo tengo una lista.
1: <risa> ¿Cómo estás, ese? Cari? Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué momento decides dejar la ingeniería civil y todo este enorme mundo del hombre <risa> que tiene tu, lo, a lo que estudiaste para decir. <risa> A mí lo que me gusta es ver el cielo y lo que quiero es mostrarle a las personas cómo veo yo el cielo. ¿Cómo sucedió? A ver,
0: no sé, ¿les cuento la verdad? ¿Verdad o la verdad mentira? Aquí tengo dos versiones. La verdad mentira es mucho más entretenida. La verdad la, la es verdad, más triste.
1: La, 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 que, la que le digas a tus cuates cuando te estás echando un vinito. Esa, esa es la que tengo. Exacto. O sea que puede ser como como diríamos aquí en México, un taco campechano que es mi taco no. de chorizo. Claro. Sí. O sea, tú le puedes echar ahí crema a tus tacos, no te preocupes. Para empezar, ¿cómo
2: se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
0: Exacto. No, sí. La verdad, mentira, la historia corta que cuento es que esto me gustó de toda la vida y que recién lo pude revisar más grande cuando tenía plata. Ese es el resumen de la verdad, mentira. Pero la verdad, verdad detrás es que, bueno, yo, como les contaba, estudié ingeniería civil industrial, después estudié un máster y estudié, estudié hasta un, un posgrado en MIT. Eh, todo indicaba que iba a ser una carrera prominente, que iba a llegar a gerente, pero en cada una de las empresas en que trabajé, nunca sentí que estaba realmente siendo un aporte a la sociedad, y eso yo creo que es algo que uno como ser humano lo tiene inherente, el querer trascender, así que sí. me sentía muy zombie yendo de lunes a viernes a hacer mi trabajo, eh, en alguna de las empresas, porque también fui muy millennial en ese sentido creo, estuve en cuatro empresas en cinco años, entonces, porque tampoco lograba llegar a... a nunca tuve la, la, las ganas de crecer, nunca tuve las ganas de, de querer... Apretar. En un principio sí, creo que los primeros dos meses en las empresas por lo menos me pasaba, pero después el resto del tiempo era siempre más de lo mismo. No veía que fuera ni siquiera, no sé, una empresa donde, donde generara eh, un mayor valor a la sociedad sino que era un número más, y eso era lo que, lo que me frustraba un poco, porque por último fue una empresa donde, no sé, estudiando la cura del cáncer, o qué sé yo, algo que de verdad fuera a tener valor, pero no, o sea, trabajé en empresas de consumo masivo, en empresas productoras de, de, de ciertos insumos para minería también, en una naviera, eh, las de consumo masivo eran productoras de, de productos grandes conocidos, supongamos una era una, eh, la embotelladora de Coca-Cola, que si bien tenían un programa de responsabilidad social empresarial súper lindo, creaban programas para poder incluir a ciertas comunidades como los recicladores, era súper bonito lo que hacían pero esto es un poco de la mano, va un poco de la mano con un concepto que se llama greenwashing y sentía que eso es lo que finalmente hacían todas las empresas como tratar de compensar, entonces el daño lo hago igual pero voy compensando con ciertos actos y eso me pasó creo en todas las empresas que estuve
2: y eso es algo que le pasa mucho a las empresas, ¿no? Saben que le hacen tanto daño al planeta que, que de repente pareciera mofa que, que crean estos programas o toda esta estructura cuando reconocen que sí, que sí, sus productos no son tan tan buena onda.
0: O sea, de esto, yo en Coca-Cola estaba a cargo de la planificación de compra de los concentrados de, la, de las bebidas, de las gaseosas, y son químicos. Lo claro. más sano que tiene es el agua con que se mezclan, pero el resto solo químico. Entonces, y creo que eso también hizo que yo después empezara a tomar solamente agua purificada. Ni siquiera agua mineral, sino que agua purificada. Que era una de, la, de las líneas y las marcas que trabajaban ahí en Coca-Cola. Entonces, me tomo una Coca-Cola de vez en cuando, sí. la empresa le tengo mucho cariño, aprendí mucho ahí. Pero el producto que ellos venden, lamentablemente, desde ya, ya no es culpa de quienes están a cargo siquiera, sino que es, es un negocio. Y el negocio tiene que seguir. Entonces, claro. era yo la que no estaba a gusto, ni estaba acorde a lo que estaba haciendo ahí, bueno, ese era uno de los ejemplos pero me pasó en todas las empresas, era como a ver, hay un dicho acá que es como chanchito en corral ajeno, <ríe> como claro. un cerdo en corral ajeno, sí. y finalmente nunca me sentí muy identificada, nunca me sentí, eh, siempre super abanderada por las empresas, y siempre sigo como de mucha motivación, y hagamos las cosas, llegamos hagamos esto, y motivar a los equipos, y ayuda a decorar para las, las, las festividades, para Navidad, para acá las fiestas patrias, pero entonces con el grupo humano siempre tuve muy buena relación, siempre muy buenos grupos humanos, pero en el trasfondo yo sabía que no estaba haciendo nada que me hiciera trascender, para mí no era llegar a gerente el trascender. Para mí el trascender era crear un impacto, crear, no sé, como hoy en día lo logro, que si yo veo un niño que está mirando arriba, por ejemplo, el hijo de mi novio, hasta antes que yo llegara, eh, no sabía nada del cielo, o sea, sabía muy poco, es muy inteligente él, pero sabía lo que había visto en la televisión, o lo que de repente mi novio le había contado, pero eh, le empecé yo a inculcar de a poquito... Y a nombrar, él me preguntaba, él tenía como, esta, como todo niño, tiene nueve años, esta ansiedad por aprender, que todo lo pregunta. Entonces me preguntaba en las fotos, ¿y qué es lo que se ve ahí? ¿Y qué es lo que se ve allá? ¿Y, cómo, ¿Y qué es esto? ¿Y cómo funciona? Y después empezó ya con preguntas más difíciles, ¿y cómo se forman las estrellas? ¿Y cómo se forman las nebulosas? ¿Y cómo se mueven? ¿Y por, y, 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 ¿por qué pasa esto aquí? ¿Y ¿Por qué pasa esto allá? Y supongamos el poder marcar la diferencia entre él ahora está tomando cursos para mini-astrónomos que se dictan acá desde... Bueno, acá está la Universidad de Chile, que, que es una de las principales como divulgadoras astronómicas también, y en esa universidad estudian los, de los astrónomos más, más crack acá en Chile. Wow. Y, y están dando cursos para mini-astrónomos donde están haciéndole clases a los niños y él está tomando todos los cursos y está aprendiendo, y tomó uno ya de... de planetas y exoplanetas, y el sistema solar, tomó otro de estrellas, y ahora va por otro, creo, de galaxias, y así, y está fascinado. Entonces, el haber hecho ese clic en que él pasara menos horas pegado al PlayStation jugando Call of Duty o Fortnite, y ahora mm -hmm. está más tiempo aprendiendo a hacer fotos, porque está haciendo esta fotografía también. Cada vez que me muestra una foto, yo le digo, ya, pero vamos a estudiar. ¿Qué se ve ahí en tu foto? Ah, oh, se ve la... Me, me mira y le digo, es una nebulosa ¿cuál es? Ah, sí, la del saco de carbón en la Cruz del Sur y le digo, ¿y esa estrella cuál es? Ehm, próxima Centauri, sí, muy bien y así está, poco a poco entendiendo el cielo, conociendo el cielo que además esto lo va a ayudar a orientarse y, claro. y, y para mí, eso es lo que me fascina el ver que la gente empieza a fascinarse con hacer las fotos y entender lo que están haciéndole fotos en el cielo
1: Guau, wow.
2: qué genial qué genialidad Justo yo le decía a Carlos, porque me entrevisté el otro día, algo que, ay, es tu programa, pero yo lo tengo que, que decir, le decía que cuando en la primaria te dejaban hacer la maqueta del universo, este, eh, porque me preguntaba, ¿cómo eras de niño? Y yo le decía, pues, tipo que me dejaban hacer un trabajo de astronomía, hacer el universo, y pues ya llevaban todo el mundo su maqueta, y todos llevaban en la maqueta las líneas imaginarias, ¿no? O sea, las marcaban o, o, las, o las hacían, y yo no las llevaba. Y me decía la maestra, ¿por qué no las pusiste? Y yo, ¿por qué no existen? ¿Cómo no existen? No existen, es gravedad, y... pero sí existen, sí existen. O sea, no es un riel donde el planeta va girando, ¿no? Como la montaña rusa. La pobre maestra se frustraba tanto. Y qué maravilla lo que haces, después pues, porque mucha gente en todas las profesiones, ahí les va, amigos, hablan cosas que no entienden, que no comprenden y que meramente repiten. Y lo que tú estás haciendo está genial, porque pues para entender el universo, pues debes de observar y debes de generar, o sea, generar tus conclusiones, ¿no? Pero, qué maravilla. ¿Cuándo vienes a
1: México? <risa> no, 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 yo en... quiero ir a Chile. Ah, sí, mejor yo quiero ir a Chile, allá donde vives tú, a ver todas las estrellas y que me cuentes Ay,
0: todo. pero es que allá en México me han dicho unos lugares maravillosos para ir a hacer astrofotografía, y si yo creo, pospandemia se debería organizar. Y si vienen a Chile, bueno como adelanto, ahora el 14 de diciembre tenemos un eclipse total de sol. Wow, ¡Wow! Que va la franja, bueno, en los eclipses solares, es una franja que se cubre, para la totalidad, se cubre de 180 kilómetros, okay. alrededor de eso. Y acá lo que va a cubrir son justo la región donde yo estoy viviendo ahora, en el sur, que es la región de la Araucanía, parte de la región siguiente que es la de los ríos, y una parte de la Patagonia Argentina, que la Patagonia Argentina es gigante, parte desde muy muy arriba, Así que esos van a ser los lugares con 100%. Y coincidentemente, además del eclipse total del Sol, eh, dentro de esa misma fecha es el máximo de la, una lluvia meteoritos de las Geminidas. Son de las más importantes del año. Así que 14 de diciembre, en, dentro de esa fecha, ya saben, tienen que anotar las Geminidas. Y ahí, van a, ahí tienes, yo creo, mira, son como 100 meteoros por hora si te vas a un lugar con, con buenas condiciones, que tenga que no tenga mucha contaminación lumínica, ahí pueden buscar en mapas de contaminación lumínica para poder identificar estos lugares, así que ahí yo creo que, Gerardo, la lista de deseos que tienes la puedes saldar en una noche. <risa>
1: bueno. Oye,
2: oye pero, pero para la gente que, que dice, viene, viene <risa> perdón, es que me da mucha risa, viene, el, 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 este, viene este fenómeno y que ya está preocupada por ponerse el, el listón rojo en el ombligo y todas esas cosas, explícale a, a nuestros amigos cuál es la diferencia entre lo que tú haces y el andar corriendo, poniéndose el listón en el ombligo para que no le pase nada por los astros.
0: Uh, lo único que les puede pasar en un eclipse es sí dañar la córnea y dañar el iris de su ojo si es que no ocupan eh, el, los adecuados materiales para poder observarlo. Ya sea un eclipse parcial, penumbral, anular o total de sol, cualquier tipo de eclipse les puede dañar el ojo. Así que siempre con filtros certificados, lentes certificados, Así que hacer ese llamado para la gente que. Porque en teoría hay dos eclipses de sol eh, tú... al año. Sí, al año. Al, al año. Sí, de hecho, los años más anormales, el promedio es entre 2 a 5 al año. Pero el que haya cinco es muy anormal y el último año donde se registraron cinco eclipses en un año fue el, como en 1930, no, o antes, hace mucho tiempo. Así que eh, no es algo que vaya a pasar regularmente. Pero si tienen la oportunidad de poder presenciar uno, siempre ese es el único daño o la, lo único en que puede afectar sus vidas realmente, el dañar la vista. El, el otro lado de la astrología, yo creo que... Es, bueno un poco de lo que les decía anteriormente acá hacer la diferencia entre astrología y astronomía, a mí hay mucha gente que se siente ofendida cuando le hablan de la astrología, yo al contrario de eso, me gusta tomarlo como una oportunidad para poder educar, porque y lo mismo que si yo hablo de algo que no sé y alguien me puede educar genial, porque puedo aprender y a la próxima no voy a cometer el mismo error y tal vez me quiero interiorizar más, que sé yo pero en este lado hacer la diferencia entre astrología y astronomía, la astronomía es la ciencia que estudia el cielo las estrellas que estudia el universo, eh, y la astrología es, no sé si es una, es, es, en ciertos lugares la encuentran con una definición como ciencia, pero lo que hace básicamente tiene ya una relación un poco más psicológica, creo yo, un poco de estudio social, más psicosocial, digamos, en estudiar patrones conductuales y asociarlos según ciertas eh, fechas determinadas por el momento en que el Sol está pasando por la constelación que ojo, lo que les decía antes también, la constelación solamente aplica si es que estamos desde la Tierra. Si nos vamos a otro planeta, desaparece la constelación como la vemos desde la Tierra. Así que, porque tengan claro, las estrellas, aparte de la constelación, no están todas a las mismas distancias. Hay estrellas que no. tenemos a 250 años luz, otras que tenemos, supongamos, Próxima Centauri es la más cercana al sistema solar, y está que estas son de acá del hemisferio sur. Y Próxima Centauri está a 4,5 años luz, pero la que le sigue está a muchos más que es Beta Centauri y se ven ambas a la par. Entonces tenemos ese ese tipo de relaciones que desde acá las vemos iguales, pero no aplican si nos vamos a vivir a Júpiter, nos vamos a vivir a Venus ahora que descubrieron este gas que se genera solo de seres vivos. Sí. No sé si se si han podido ahí escuchar en las noticias. Eso no significa de que vaya a haber personitas como nosotros en Venus a todo claro. esto, sino que son microorganismos eh, y está todo en estudio todavía. Es todo muy, cómo decirlo, muy muy en veremos, muy eh, faltan las pruebas empíricas y es muy difícil comprobarlo. En fin, esa, eh, y en, en todo lo que es estudios de patrones conductuales, sí tenemos eh, pruebas empíricas, pero no por eso, siempre eso va a ser en base a una muestra. Y siempre una muestra, el análisis de una muestra, si lo vemos en probabilidades, va a tener una tendencia, pero tiene ciertas desviaciones. Y nosotros, para poder mostrar estudios, muchas veces hacemos supuestos donde podemos borrar esas desviaciones o podemos borrar el ruido en nuestros histogramas que hablamos muchas veces. Estoy hablando probabilidad, ya me fui por el lado ingenieril. Y borramos todos estos puntitos que de repente son resultados anómalos. Muchas veces, tal vez dentro de la ingeniería, yo era uno de esos puntitos como un resultado anómalo porque no iba a seguir el patrón de todos trabajando para una empresa y llegando a gerente. Y yo soy de esos puntitos que se borran. Entonces, en los patrones conductuales pasa lo mismo. Puede que yo sea capricornio y, y tal vez eh, Carlos también es capricornio y somos completamente distintos. O puede que tengamos muchas cosas en común y que simplemente es porque o nos tocó vivirlo o es casualidad, o sea, somos seres humanos. No, no. Es fácil de que todos tengamos muchas cosas en común y eso es a lo que le vamos dando el sentido de relación y de ahí viene un poco la astrología. Entonces el tema de la adivinación también yo siento que es más interpretativo y ahí me voy por el lado de la fascinación que me produce el tarot de Dalí. No sé si ustedes conocen el tarot de Dalí. sí, sí. sí. Más allá de que Dalí lo viera como una adivinación, Dalí lo veía por el lado como de la interpretación según la, las figuras que iba viendo. Él iba interpretando, pero también conociendo a la otra persona y iba interpretando las ideas y dando ciertos como diagnósticos pero en base a eso, y eso ya va jugando un poco más con el subconsciente y el inconsciente de la persona y la capacidad de, de, de crea lo creativo que pueden ser, la capacidad de raciocinio, de análisis, por ese lado me encanta, me encantan todas las ciencias que, que, que analizan como la, la, la cabeza, las conductas, pero no el lado de la adivinación, no lo creo, eh, y, y creo que es una forma de manipulación ¿no? de, de masaje también es un poquito lo que hablamos, así que diferencia entre astrología y astronomía, la astrología trata de hacer o vender adivinaciones y ya a todo esto, el zodiaco está mal, le falta un signo si nosotros vemos Exacto. si nosotros es que sí, se supone que son 12 casas zodiacales pero si nosotros ah, sí. vemos las constelaciones zodiacales uh -huh. está además entre Sagitario y el escorpión está Ofiuco Claro. De esto eso lo podemos ver justo, si ustedes van a un lugar donde puedan tener buen cielo y no vean contaminación lumínica, y está justo el centro del de brazo galáctico, que el brazo que nosotros podemos ver desde la Tierra, es el brazo de Sagitario, uh -huh. y que justamente podemos ver ahí directo como al núcleo de, de la galaxia, de la Vía Láctea. Y es un sector súper lindo el que se ve en las fotos, maravilloso, gigante, con muchos colores, muchos luces, muchas sombras. En ese sector se encuentra la cola del escorpión, y justo después está Ofiuco y después está Sagitario, eso desde aquí, ustedes lo verían al revés, verían Sagitario, claro. Ofiuco y el escorpión, y, 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 y eso pertenece a lo que es como esta eh, elipse de donde se van moviendo las constelaciones zodiacales, así que ni siquiera está bien contado toda la gente que es de Sagitario lo más probable es que sean de Ofiuco y se corre esto.
1: Exacto. Oye, pero ¿y entonces, ¿cómo es la personalidad de Ofiuco?
0: Viene teniendo una exacto. mezcla. Tiene lo mejor del escorpión Mira, y lo son, peor del sagitario. Exacto. Son muy
1: calientes como los escorpiones y muy dispersos como los sagitarios,
0: ¿no? Pero va a depender, va a depender si está Mercurio retrógrado.
2: Oye, Clary, qué se ve en el cielo. ¿Qué ves en el cielo tú?
0: Yo lo que veo, existe un pensamiento súper cliché de que uno cuando ve al cielo ve el pasado, pero es por la fascinación de pensar de que tal vez divulgadores que antiguamente lo hacían como Galileo, como Copérnico, miraban y miraban casi exactamente la misma estrella. O sea, mm. la última supernova registrada que habrá sido evento de haber sido hace unos 200, unos 200 años. Entonces, estamos realmente viendo lo mismo que nuestro pasado, que es nada en cuanto a tiempo del universo. Claro. Así que me gusta, me gusta pensar en esa analogía, y también me gusta pensar otra, que un amigo que es divulgador astronómico me dijo, porque toda la gente tiende a pensar en que ven al cielo al y piensan en el universo y dicen, somos tan pequeños, somos tan ínfimos, somos tan nada, ya. Mi amigo me, me, me explicó una vez, cuando estaba recién empezando en este tema yo, de, de la divulgación astronómica y la astrofotografía, y me dio un punto de vista súper lindo y súper diferente, y es casi como cuando vemos el vaso medio lleno, medio vacío. Él me decía, no, los que los que son pequeños no somos nosotros, sino que son tus problemas. comparan en Comparación al universo, tus problemas son enanos, son nada. claro Velo así, porque nosotros como humanos, como los que estamos mirando, estamos siendo parte de la historia, como todos los que estuvieron mirando hacia arriba, antes de nosotros.
1: Guau, wow, guau. Wow. ¿Y qué fotografías? no sé, bueno, nos habías dicho que igual y nos podrías mostrar algunas fotografías porque esto también se va a subir en algún momento a YouTube entonces nos podrías mostrar fotografías, pero me encantaría como qué te embeleza del cielo, qué encuentras qué misterio de velas cuando tú haces una foto no lo no sé, ahora sí que muy mm. poéticamente nos puedes contar tú, duélate recuerda no <risa> que es de familiar nada más
0: Exacto. <risa> a ver Creo que lo que más me fascina de poder lograr el cielo es captar lo que el ojo no alcanza a captar. Finalmente, con una cámara y con ciertas técnicas de larga exposición podemos llegar a captar un nivel de detalle que es impresionante el poder pensar como de sueño para nosotros. El tema de los colores, la vía láctea. El... Me fascina el hecho de que el ojo, eh, la resolución del ojo, para poder definir formas y colores, está definida por eh, dos células que se llaman los conos y los bastones donde los bastones entiendo que están relacionados con lo que es resolución como más en forma, y los conos en cuanto a colores. Entonces, de noche, cuando el ojo pierde luz, porque todo esto, en las cámaras es lo mismo, siempre tratar de captar luz, la luz es la que va transformando, eh, la luz es la que nos genera los fotones, que son, eh, está compuesta de fotones, que son los que nos generan finalmente una imagen, sin luz nosotros no tenemos imágenes. Claro. Entonces, me, eh, lo que pasa de noche es que disminuyen unos disminuyen los eh, los conos y aumentan los bastones no sé si estoy hablando si es al revés ¿eh? no me acuerdo bien uh -huh. pero hay uno de los dos que disminuye el otro aumenta entonces como el ojo lo que tiende a hacer es a priorizar la resolución en forma y eh, despriorizar eh, la resolución en colores y tendemos a ver más en blanco y negro por eso es que nosotros no podemos ver todos esos colores maravillosos en el cielo y eso es lo que me fascina la idea de poder hacer esa mezcla de, ya, ya, ya a la vista estoy viendo esta maravilla, pero además hay un más allá que se puede ver, y que no puedo ver, pero que sí puedo capturarlo con una foto. Y además el hecho de poder generar sensaciones o emociones con una foto, me encanta el hecho de que haya gente que ve las fotos y se traslada. Por ejemplo, en TikTok eh, he tenido como eh, súper buen recebimiento eh, de muchas eh, partes de Latinoamérica, me encanta el, como la apertura que tiene esa plataforma en ese sentido. Y, y me acuerdo, un comentario que me marcó mucho fue de un chico que, que escribió que él estuvo hospitalizado mucho tiempo y que mis fotos lo ayudaron a sentirse de que no estaba encerrado en una habitación de un hospital.
1: Ah, ¡Wow! Qué lindo.
0: Entonces, llegar a ese tipo de, 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 de instancias, de situaciones, es como lo que más me llena todavía: el hecho de que, de que alguien al ver mis fotos se pueda trasladar. Por eso mis fotos también las tengo súper elegidas. Yo puedo hacer miles de fotos en una noche, pero las fotos que yo publico, que comparto, son las que realmente yo quiero que, que transmitan algo. No es llegar y sacar una foto. Tiene todo un, un trabajo detrás para entregar un mensaje. Así que lo que me fascina un poco de mirar al cielo es eso, el poder entregar este, este momento, esta instancia, una historia, una emoción, eh, un cuento, una ilusión. Eso es lo que me, lo que me gusta. Y más allá, si sí, aparte, Logro de que la gente se fascine con mirar más al cielo y aprender más del cielo, mejor todavía. Eso es como lo que más me gusta.
1: Qué genialidad y qué lindo. Sí. Cuéntame nada más otra de las cosas. ¿Cuál es tu hora preferida para mirar al cielo?
0: Oh, mmm, depende. Lo que pasa es que de, te puedo responder como divulgar astronómica o te puedo responder como fotógrafa. Una de
1: <risa> las, las dos. <risa> Quiero saber todo de ti. ¿no? Todo. Sí, me encanta
0: <risa> sí, Si es por el lado de divulgación astronómica, eh, cuando hay luna nueva, mm, okay. entonces que no me guste la luna llena, pero cuando hay luna nueva se puede ver mucho más del cielo, mucho mayor detalle. El brillo de la luna lamentablemente nos juega en contra y perdemos un poco de visibilidad del cielo. Así que más allá de un instante como durante la noche. Hablaría de eso, como de, de que me gusta más cuando hay luna nueva Por el mismo hecho de que puedo apreciar muchos más objetos O sea, es un poco nerd lo que voy a decir Pero el hecho de poder ver un cúmulo globular a ojo desnudo A mí ya me emociona Así como, no puedo creer que puedo ver este cúmulo globular Que en verdad en una foto se ve así maravilloso Pero poder verlo así de chiquitito, sin binoculares, sin telescopios, sin nada para mí ya es maravilloso Entonces, eh, el poder ver el cielo con luna nueva y ojalá siempre en un lugar con, con la menor contaminación lumínica posible, eso es lo que más me maravilla. Y lo otro son las épocas, bueno, cada época tiene su belleza. En, acá en el hemisferio sur, en invierno, tenemos el núcleo galáctico, y en verano tenemos eh, que se ve el brazo de Orión, que esto es en el que está ubicado el sistema solar, y se ve Orión, que es el cazador, eh, donde están las tres marías, las clásicas mm, tres marías. Sí. Entonces también me gusta pensar un poco en la cosmovisión de las distintas, culturas en el, a lo largo del tiempo y cómo lo fueron viendo. Por ejemplo, los griegos veían a este cazador gigante que está mezclado con toda la mitología griega y que entre medio después está Tauro, que es el toro que estaba protegiendo, a justo después que viene un cúmulo abierto de estrellas, que son las pléyades. Entonces, wow. como Tauro estaba protegiendo por orden de Zeus, estaba protegiendo eh, de Orión a las siete hermanas, que son las pléyades. Entonces, el, el pensar en esa historia y pensar en que si eso lo extrapolo a una cultura eh, autóctona chilena, que son los mapuches, eh, la comunidad mapuche, eh, comunidad indígena autóctona chilena, ellos uh -huh. eh, lo que veían ahí en Orión era un poncho gigante.
1: <risa> okay.
0: sí, los ponchos son iguales allá que acá, ¿no es cierto? No, no, un poncho. Ah, sí. Y el poncho era porque ese era el poncho del de guardián de los huevitos del choique el choique es un tipo de avestruz más pequeña eh, más típico acá del, del sur de Chile y la Patagonia Argentina y allá y de hecho se le dice choique es más un, ñan, más un ñandú que, que un avestruz por ser más okay. pequeño y hay mil historias entrelazadas de que el choique paseaba en el universo y sus huevitos estaban justo donde está el cúmulo de las playas y Orión era este guardián gigante, ahí estaba el poncho de este guardián gigante que protegía los huevitos del choique porque andaban cazadores que andaban buscando este, al choique y así ahí me gusta la idea de, de cómo van relacionando o cómo también las culturas veían para poder identificar distintas épocas esto bueno, allá en México ustedes tienen toda la visión de los mayas que es alucinante también y sí. como muchas de las pirámides en ciertas épocas están alineadas sí. con ciertos objetos del cielo, bueno, los solsticios también. Solticio,
2: sí. uh
0: -huh. Acá tenemos en, de ciertas culturas que tienen mucha influencia de los mayas, eh, que hay geoglifos que están ubicados estratégicamente para que en el equinoccio de, eh, el equinoccio ¿Primavera? de primavera, creo.
2: Del 22 de marzo, sí. ¿no? Sí,
0: el de primavera. Uh -huh. El, es que el de primavera de nosotros es en ah, sí, sí, agosto. Sí, en agosto sí. Ajá, al revés. Y en ese equinoccio se proyecta justo la luz del sol de, y pasa por tres de los petroglifos. Entonces es eh, una cosa, pero el, no sé, eh, me encanta el pensar cómo, cómo ellos estudiaron mucho más el cielo y todos se fascinaban mirando el cielo y en, tratando de entenderlo, a diferencia de hoy en día que casi no miramos. De hecho, yo no sé si ustedes conocen esa historia de, de cuando hubo un blackout en Nueva York. Hace mm. muchos años, en, creo que fue en los 80 o 90 ahora sí, que hubo un blackout en Nueva York y la gente empezó, o sea, veían el cielo y se asustaron porque veían que el cielo se estaba partiendo y empezaron a llamar a los servicios de emergencias. Toda la gente asustaba pensando que venía una catástrofe el día de la independencia con los extraterrestres, <risa> qué sé yo, porque el cielo se estaba partiendo y era que la vía láctea, porque la gente nunca, nunca, en ese hub de, de contaminación lumínica jamás habían visto el cielo.
1: ¡Qué locura!
2: Pero es súper real, ¿no?
0: Esa historia es real, sí. Sí. La pueden buscar ahí, fue en Nueva York, creo que fue en los 80. Porque, bueno, ya con la tecnología que tienen no, no ocurre muy seguido, los blackouts, claramente.
1: Claro. <risa> Quería preguntarte otra cosa. Díganme. Siendo, este... bueno, en el 77. <coughs> <risa> perdón
0: muy bien ¿Cuánta rapidez qué eficiencia <risa> sí, exacto
1: siendo divulgadora bueno divulgadora en este caso como astronómica ¿qué cosa es la que te gustaría decir o divulgar? ¿qué cosa dices? es que cuando yo me enteré de esto me explotó la cabeza y me gustaría que lo supiera
0: mmm
1: bueno, si lo tienes a la mano, porque tal vez es una pregunta muy compleja.
0: No, 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 pero lo puedo extrapolar a, a mis comienzos. Cuando yo hice mi primera astrofotografía, oye, la primera vez que fui a hacer fotos fue un desastre y no hice nada. Después me puse a estudiar el manual de mi cámara, estuve tres días leyendo, 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 en la oficina, iba al baño, una hora me quedaba en el baño leyendo, 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 <risas> sobre tutoriales y estudiando el manual, y fui al par de días después de este primer intento a un segundo intento, buscando... Aprendiendo en tiempo récord del tema de condiciones de cielo, no conocía a nadie que lo hiciera. Y, ya y ahí disparé y logré una foto. Y vi la foto, pero yo no tenía idea de lo que estaba viendo. Y lo que me voló la cabeza fue entender que lo que estaba viendo eran nebulosas, eran regiones nebulosas del cielo. Entonces, yo sin saber, uno tratando de, 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 de hacer como que sabe, por lo general la gente que postea fotos del cielo trata de poner una leyenda de la región, de Rojo, con no sé qué, y copian y pegan. Pero no entienden detrás qué es lo que hay Entonces el entender eso fue lo que a mí me, me, me mató Esa vez posteé la foto Y fue mi primera astrofoto Horrible, horrible, los colores Horrible, con mucha, mucha suciedad Porque se disparó el flash solo Aparte fue la única que pude hacer en toda la noche Y estuve hasta, la, hasta el otro día y no pude hacer nada más No, horrible, y es horrible la foto Pero la tengo en mi Instagram Es, es como que tienes tu primer hijo y es feo, pero lo quiere. Porque es tu primer hijo.
2: Aquí en México decimos que no tenemos hijos feos. Uno no habla mal de los hijos.
1: <risa> Eso es ah, bueno. Un problema.
2: Pero qué bueno. Mala mamá. <risa> pero a ver, ah, cuéntanos no, no, un poco más. Porque sobre estoy orgullosa.
0: Este. Sí, ya estoy arroz. orgullosa de mi hijo feo. Y el tema, yo creo que ahí me voló la cabeza, el tema de. de, de de descubrir que estaba capturando objetos que estaban tan lejos, que estaban, no sé si hay algo puntual en el cielo que... O ponte tú, en el ver que si yo estoy viendo el núcleo galáctico del brazo Sagitario de la Vía Láctea, está, ahí se ve la región donde está alojado el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, que está el agujero, el agujero negro eh, Sagita, en la región de Sagitario A. Ah, entonces es, es como el saber que que estoy fotografiando un sector donde está alojado ese tipo de objeto porque, ¿saben? La única foto de un agujero negro fue la que lograron después de, no sé cuántos, millones y millones de datos y archivos, entonces, uno no puede fotografiar agujeros negros, pero sí yo sé que el sector donde está alojado, y saber que en ese sector estoy, está alojado ese tipo de, 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 de objeto, es para mí así como alucinante, saber que le estoy haciendo fotos, me gusta también mucha gente hacerle el mismo ejercicio veo sus fotos, les digo, pero tú sabías que lo que estás capturando ahí, es, eh, no sé son las nubes de Magallanes que acá en, en el hemisferio sur no, nosotros vemos las galaxias que se ven más grandes desde la Tierra y son las nubes de Magallanes mm. que son Bien. galaxias, estaban catalogadas como galaxias satélites de la Vía Láctea pero ahora esto se ha ido, ha ido desmintiendo y se ven gigantes, uno lo ve como una nube en el cielo entonces el hecho de que la gente hace una foto y le dice, eso tú sabes que es una galaxia que es, no sé, la nube grande de Magallanes y eso yo creo que la gente él, él, no tenía idea. Yo disparaba, ¿no? yo hacía la foto y no tenía idea. Entonces, eso es un poco lo que me pasa a mí, más, que, más allá de, de algo puntual que quisiera enseñar, es como el hecho de que cada vez que capturamos hay distintos objetos que, que podemos pensar como ¡Wow! Esto está a 1.500 años luz. O sea, tendríamos que viajar durante 1.500 años a la velocidad de la luz para poder llegar a ese objeto. Ese, ese tipo de relaciones también son las que es como...
1: Y por ejemplo, entonces cuéntanos, porque igual habrá muchas personas que no sepan exactamente qué es una nebulosa.
0: Una nebulosa viene siendo el área de maternidad de estrellas en el universo. Solamente se encuentran en los sectores donde tenemos eh, brazos de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral, ¿no es cierto? Entonces tiene varios brazos y va girando así en torno a, este, a, 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 a su núcleo. El tema de las nebulosas es donde nacen las estrellas, no podemos ver más allá a menos que ocupemos ciertos instrumentos especializados como filtros para poder traspasar como todo hasta este polvo estelar, polvo cósmico. Que al final son las nubes de... Están compuestas, son nubes de... Eh, ¿Se me fue la palabra? Hidrógeno molecular. Okay. La mayoría de las nebulosas, porque tenemos de varios tipos, pero la mayoría son eso, regiones de nacimiento de estrellas. Okay y tenemos distintos tipos de nebulosa y no me voy a poner a dar la clase, pero la, de, de todos los tipos de nebulosa, no sé, creo que son no sé si son 5 o 6 tipos no la voy a contar ahora hay una sola que no tiene nacimiento de estrellas, que son las nebulosas planetarias que viene siendo como la cáscara, cadáver de una supernova o de una estrella, es la única que pero todas las demás tienen nacimiento de estrellas dentro de ellas, lo que pasa es que unas son de emisión de reflexión, unas que tienen la mezcla de las dos de eso va a, a depender. Pero eso son las nebulosas, regiones de maternidad de estrellas.
1: ¡Guau! Wow. Y, por ejemplo, las nebulosas también son estas, que además pueden ver como en color como medio rojo y entre color azul.
0: Sí, de hecho hay una parte justo en el escorpión. En, me gusta ponerle un ejemplo porque es una constelación que podemos ver desde los dos hemisferios. Entonces también lo pueden apreciar ustedes. En el corazón del escorpión hay una estrella gigante roja que se llama Antares. Y Antares está justo alrededor de Antares están el complejo de nebulosas de robo Fiuco. Si ustedes buscan robo Fiuco, están hay nebulosas fucsias, azules, amarillas. Es una locura esa región. Entonces y, y sí todas van a depender los colores eh, como les decía del tipo de nebulosas que son, porque tenemos unas que son de reflexión, que son de emisión, que son de absorción. Las de absorción son muy oscuras. Eh, de eso va a depender y de la cantidad de energía que vayan teniendo las estrellas que se van formando dentro. Wow. Así que, esas son las regiones más bonitas en el, en, el, en el cielo, son donde tenemos esos colores espectaculares. Ahora, si nosotros hacemos, supongamos, una foto, miramos hacia sectores donde no tenemos brazo de la Vía Láctea, no hay nebulosas, solo nebulosas planetarias, que son estas típicas que parecen como como un huevito, son como cerraditas, como redonditas, y esas son nebulosas planetarias.
1: Okay. Ahora otra pregunta, ¿has podido ir al, al observatorio que está allá en Chile, exactamente, pero que es como súper difícil poder entrar porque además casi ni se puede respirar una cosa ahí, hace un montón de frío? ALMA. Alma.
0: Sí, que son el proyecto ALMA, sí, que está, es que está a cinco mil y tantos metros sobre el nivel del mar. Yeah. No, no es Nunca he hecho la gestión tampoco, no, no he ido de estos observatorios. Yo trabajé en un observatorio, pero turístico astronómico, en, acá en el norte de Chile, uno que se llama Cruz del Sur. De hecho, es uh -huh. el complejo astroturístico más grande de Sudamérica.
1: Uh -huh.
0: Pero eh, no he ido a otros observatorios, no he tenido la, ni el gusto ni la oportunidad de ir, así que no, no conozco. Pero sí he estado en sectores como Edaño haciendo fotografía y Alma está bajo un cielo... Bueno. De hecho ahí eh, Alma está ubicado en uno de los sectores más perfectos para la observación eh, astronómica. La gente dice, ¿por qué? Porque acá los chilenos muchos se llenan la boca diciendo tenemos los mejores cielos. No. Lo que pasa es que justo en ese lugar, estratégicamente, geográficamente, donde está Alma, o, o el desierto de Atacama, ¿verdad? Exacto. Es donde tenemos. Ajá. Son las mejores condiciones del mundo, pero son, en ciertos lugares también, considerando que están en más altura, eh, cómo llegan los rayos del sol a cierta hora también, entonces la iluminación que llega ahí, cómo, esa parte de la atmósfera, de, o sea, de, cómo se llama, de la capa de ozono, todo juega a favor para que ese lugar sea perfecto. Además de que el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, entonces en ese sector la humedad ha llegado casi a un nivel perfecto de cero, casi nunca ha llegado a 0%, pero sea un 0,000, y solo por eso es que hace perfecta la observación. ¿Y por qué? Porque los instrumentos astronómicos eh, se les generan ciertas distorsiones cuando hay mucha humedad, eh, o hay efectos en el cielo por producto de la humedad, como la, eh, las perturbaciones atmosféricas que hacen que tengamos cierta aberración cromática, o sea, se nos ve como ¿Sí? medio movida la orillita de los objetos. Entonces, no podía podido ir, muero de ganas de ir a hacer sí. fotos allá.
1: Cuando vaya a Chile, vamos juntos, por favor. Vamos juntos. ¿Sí?
0: Y creo que hay una de las formas que se puede, conocí a una fotógrafa que fue, y no es astrofotógrafa, ella es fotógrafa como eh, guatemalteca, a, que está radicada en Argentina, y es fotógrafa de varias disciplinas, y ella fue, pero fue como prensa.
1: Okay. Esa fue la okay. forma de
0: entrar. Como prensa, ¿de qué? No me acuerdo. Pero era tuvo un pase de prensa para poder entrar a hacer fotos de noche. Es súper, 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 súper difícil conseguir concreto. el acceso. Y sí. la idea es ir de noche para poder hacer fotos.
1: Claro,
2: claro. ¿Cómo Ay, encuentras...? Ay, sí, la verdad es que ya me quiero ir. ¿Ya abran el aeropuerto?
1: <risa>
2: <risa> ya quiero salir. ¿Cómo es que, por ejemplo... Aquí hablamos del bienestar, ¿no? Les recuerdo. ¿Cómo es que tú has encontrado el bienestar? Y va pegada otra pregunta. ¿Cómo le puedes decir a la gente que puede encontrar el bienestar? Uno haciendo lo que, o sea, dejando a un lado la vida godina siendo lo que te gusta, pero otro a través de observar el cielo.
0: Mm, a ver, lo primero. Creo que eh, soy afortunada en haber encontrado algo que me apasiona y poder hacer poder hacerlo y, y eso me da la fuerza como para seguir rebuscándome y hacerlo eh, y sí invito a mucha, a, a mucha gente a probar mucha gente realmente por miedo o incluso la otra vez leía sobre una oda a la mediocridad donde la gente no, no hacía cosas porque no eran buenos en eso mm. el hecho de que no seas buena no quiere decir de que <coughs> necesariamente no lo hagas entonces no porque la primera vez no fuimos buenos también no vamos a seguir intentándolo lo que yo les decía mi primera foto, fue horrible, pero no por eso, no iba a seguir intentándolo. Eh, entonces creo que tiene mucho valor el hecho de probar muchas cosas distintas, de atrevernos, y finalmente cuando ya encontramos algo que nos apasione, ver eh, si tenemos la capacidad de dejar todo para poder dedicarnos a eso. Por ejemplo, yo también dejé, trabajando de ingeniera, tenía muy buen sueldo, entonces, no sé, pedía casi solo delivery para comer. <coughs> Pedí, eh, usaba, usaba joyitas, como toda persona de mi edad ayer, era menor de 30, eh, las Pandora. Entonces yo coleccionaba Pandora, no me da hoy en día para comprar y tampoco es una necesidad para mí, hoy en día mi necesidad es netamente tener el dinero para poder viajar a lugares a hacer fotos, poder, ni siquiera quiero un equipo muy amplio, yo solamente voy neces lo que necesito de equipo me preparo y junto a la plata para eso. Entonces, por un lado, ahora vivo con una tranquilidad de que no necesito cosas materiales, de que no necesito ir a comprarme ropa al, al shopping mall todos los fines de semana como para poder llenar este vacío. Mi vacío lo lleno, abro mi computador, de repente mi computador no es muy rápido, no es el más moderno, pero es lo que tengo y acá con harta paciencia voy y empiezo a editar mis fotos, eso me llena el editar mis fotos, el ver lo que he logrado, o poder salir ahora en pandemia que no ha podido ser, por eso he tratado como de llenar ese espacio con, con la edición de mis fotos y con, dando cursos online, y he dado varias charlas también como tratando de motivar más a la gente a mirar para arriba, a entender, hacer fotos, dando ciertos tips, y por ese lado yo creo que, que de verdad me llena mucho más, yo debo estar generando un cuarto de lo que generaba como ingeniera, <risa> pero, pero me llena tanto, tanto, tanto más, que de verdad no siento la necesidad de, de todas las cosas que sacrifiqué y dejé atrás a cambio de esto. De esto mi, mis amigas en esa época, que eran todas también como bien consumistas en ese sentido, todas ingenieras, me decían, pero ¿y de verdad? y ¿Cómo, cómo voy a generar plata? ¿Y ¿Cómo voy a vivir? ¿Y cómo te voy a comprar Pandora? ¿O cómo te voy a comprar tal cosa? Y era como, son cosas que no necesito, no... O, o también perderle un poco el miedo al tabú de decir, oh, soy mayor de 30 y me tiño el pelo blanco. Exacto. Y me dicen, no. pareces una niña, o ocupas audífonos con orejitas de gato, pareces una niña. <risa> Iba a decir algo, pero sonaba muy feo, pero es como... Dilo. Maní, que me chupa un huevo lo que digan. Exacto. Creo, que, <ríe> Creo que soy mucho más auténtica desde que hago lo que me gusta, desde que hago lo que amo. De verdad que siento que logré como desprenderme de todo y, y soy mucho más auténtica. No sé, me tatué el brazo también.
2: Sí, te iba a preguntar. No, no me había atrevido.
0: ¿no? Sí, es el Beckviser. Más que... Encontrarlo yo, me encontró a mí en Islandia, en un viaje a Islandia. ¡Ay,
1: qué rico es Islandia!
0: Sí, ahí, cazando auroras boreales.
1: Qué, <ríe> ¡Belleza de fotos, por cierto! Sí.
2: Hay una pregunta Pero, que te iba a hacer, perdón, sigue, sigue, sigue. sigue. Ah, no, no, no. Era
0: como para terminar el, el tema de haciendo lo que amas. Yo creo que de verdad eso te ayuda a ser mucho más auténtico y el ser auténtico te hace ser feliz. Porque el estar actuando todo el tiempo o estar tratando de conformarte con cosas que no, no, no te hacen feliz, de verdad, yo creo que te va enfermando. O sea, es, es, de verdad, yo creo que por eso también tenemos tanta... Acá en Chile existe mucha licencia médica que la gente presenta por problemas psiquiátricos. Pero es entendible, es un tema de... No es que haya un estrés realmente laboral o haya un jefe acosador, sino que es el estrés del día a día, de me levanto, voy a la oficina, hago lo que me piden, entrego los resultados, vuelvo a la casa, no sé, paseo el perro, veo una serie de Netflix, ¿cómo...? Duermo, día siguiente lo mismo, me levanto, me ducho, voy a la oficina, no, entonces el hecho de no, no, no sé, aparte yo no soy una persona muy rutinaria, entonces eh, esto me ha dado la posibilidad de aprender yo a estructurar mis horarios, de desafiarme yo con cosas que no podía hacer antes, cómo estructurar mis horarios, porque soy muy, al contrario de ser ingeniera, es como un medio paradójico, soy súper desordenada, entonces <risa> me cuesta mucho ordenar las ideas. <risa> sí, eso dicen <risa> eh, pero eso el, el desafiarme yo misma, no sé, soy impuntual entonces también el empezar a desafiar también los temas de impuntualidad porque cuando tengo alumnos que me están pagando o qué sé yo es el empezar a trabajar en base a tu propia exigencia eh, tus temas entonces es casi terapéutico también y la otra pregunta que me decías era lo de ver las estrellas. Creo que tiene un efecto súper terapéutico también. Es parecido cuando uno ve el mar. Hay gente que le relaja el mar. Ver las estrellas de verdad eh, puede desafiar incluso varios miedos. Por ejemplo, mi hermana, cuando ve el cielo en lugares que se ve muy bien, como San Pedro Atacama, acá eh, mm. ha viajado y le da miedo porque dice: Veo tan encima tantas estrellas y la vía láctea y todo que me da miedo. Me, 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 ya, como no vértigo. Sé. Exacto, como que se siente muy sobrecogida, como no, no le gusta, es una sensación que no le gusta. Entonces, eso también, como el, el desafiar un poco el miedo en ese sentido de esta inmensidad y de sentirse parte de esta inmensidad, más allá de sentirse ajeno y como me va a aplastar, no sé. O, otra, o una amiga, supongamos la otra vez me decía que prefería pensar que la tierra era plana porque el hecho de pensar de que la Tierra era redonda y que el universo era infinito o era tan gigante, le daba mucho miedo, le asustaba y la sobrecogía esto. Entonces ella prefería pensar que la Tierra era plana. Y, y es por miedo, no es por un claro. tema científico de que la hayas convencido. Sí. No, es porque es lo más cómodo para ella. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, el mirar al cielo creo que nos desafía a poder entender que estamos siendo parte de algo mucho más grande.
2: Y nos reconecta, ¿no?
0: Exacto, nos reconecta, yo creo de verdad que mirar las estrellas y pensar en, esto es súper cliché, pero el pensar en que esa estrella tal vez no existe porque está tan lejos que tal vez ya explotó. Uh -huh. exacto, y, y no nos va a llegar hasta, porque nos medimos por la velocidad, de, la velocidad la que la conocemos luz. más rápida que la velocidad de la luz, que acuérdense que la única forma de escapar de un agujero negro sería tener una velocidad más rápida que la de la luz, que no, no es algo que se haya podido generar hoy en día y, y claro y la velocidad más rápida que conocemos es la de la luz y si tenemos un objeto a 15 millones de años luz en 15 millones de años no vamos a poder verlo porque tenemos que esperar 15 millones de años a la velocidad de la luz para poder. entonces eso es el, el hecho de poder ver y ver que estamos viendo lo mismo que vieron tantos antepasados hacia atrás que, vienen, que van a seguir viendo cuántas de las generaciones que nos van a suceder eh, creo que es súper terapéutico eso, poder mirar el cielo, quedarse mirando e ir fascinándose con las cosas que vas viendo en el cielo. Y después ya empezar a entenderlo, creo que, que de verdad como que es lo mismo que el mar, es, es terapéutico.
1: Sí, buscar como la pertenencia, como que todos buscamos pertenecer, todos queremos sentirnos parte de. Y en vez de comprar cosas para pertenecer a una sociedad consumista, es igual, y voltean a ver el cielo, ¿por qué? Porque ahí sí pertenecemos. Y, eso, es que... ahí un, y ahí nos sentimos más grandes. ¿no? La única de enero de antro, ahí todos entramos. Exacto.
0: Sí, sí. Bueno, ahí hay una parte súper como media segregacionista de la comunidad científica, en el sentido de tú no eres científico, tú no sabes. Entonces, no eres astrónomo, entonces no sabes del cielo. Mucha gente me ha dicho, ah, ¿no eres astrónoma? No, no lo soy, soy astrónoma observacional. Los astrónomos en sí están encerrados haciendo cálculo, haciendo investigación todo el día. No conocen casi del cielo, no lo ven mucho, porque ellos lo que hacen es la parte de la investigación. Eso Es la parte detrás que nos va enseñando de astronomía. Hay, hay algunos que les gusta hacer divulgación científica y sí manejan esa otra parte. Pero la parte de astronomía observacional, la comunidad de aficionados, es la que apoya mucho en este sentido. Y es eh, la que trata de hacer que más gente no se sienta como... Ajena, que no lo sienta como algo prohibitivo claro. y también pueda mirar más arriba. Aparte, somos una parte de la comunidad que, a ver, como que le doble un poco la mano al sistema, en el sentido de que acá en la educación chilena se habló en algún momento de quitar dentro del programa de educación la astronomía, uh -huh. como que no tenía ningún aporte. No. ¿Cómo no va a tener un aporte entender dónde cresta estáis parado? claro ¿Cómo, cómo no va a tener ningún aporte? Entonces el hecho de sacarlo era estás sesgando a niños que tal vez se van a fascinar desde ese momento que van a ver esa materia y se van a convertir en astrónomos y van a seguir investigando y tal vez tú lo estás sesgando porque no fuiste capaz de explicarle y enseñarle sobre eso ¿De verdad crees que es más importante, no sé que sepa la historia de, de las guerras de tu país? No, lo encuentro algo malo, claramente, no es, algo, no es mi área pero siento que es igual de importante tal vez el conocer tu pasado ¿Lo que va a pasar con tu futuro? ¿Y dónde estás parado?
1: No más sí. en un país que tiene el cielo perfecto para poder mirar el cielo, ¿no? O sea, claro. es como... Ahí es cuando dices, ¡Pinches políticos que no fueron a la escuela! <risa> sí, es que
2: de, sí... De hecho, nosotros hablamos mucho de que tenemos un cuerpo y no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo sirve. Y ahora que estás hablando de esto del cielo y del universo, Arta, mientras te escuchaba, ya en las ciudades no podemos ver el cielo. Eh, yo antes regularmente me salía y veía la luna, digo, no, no, no no tengo tanta afición pues, pero cada día, conforme se van expandiendo estas, estas ciudades, tienes más contaminación de luz, no puedes verlo. Ya no hablemos de que la lucha tarda te daña la, la retina, que es como muy, muy mala, pero nos han ido desconectando poco a poco a poco. Y entonces cuando el chamaco no puede amarrarse el zapato, entra en un estado de crisis, ¡ah! ¿Qué pedo? Sí.
0: Ay ah, sí, están son tan... Sí, totalmente. Bueno, también ahí yo creo que tiene la repercusión biológica el tema de la contaminación lumínica. Claro. Y es uno de los argumentos más potentes hoy en día de las, de las agrupaciones como existe Dark Skies, está eh, la agrupación Starlight también, que se preocupan de proteger la calidad de los cielos nocturnos o protegerlos de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es básicamente luz artificial sí. que se genera ya sea por los hubs de civilizaciones o por empresas eh, como eh, minería. En minería necesitan generar mucha, mucha luz artificial y esto nos afecta en los procesos biológicos y finalmente eh, nosotros supuestamente deberíamos despertar siempre con una luz parecida a la del sol, pero este no es el caso. Muchas veces en las casas tenemos luces blancas y eso nos van uh -huh. alterando los ciclos de sueño, que me imagino, y ustedes de hecho se manejan mejor en la parte como de cómo afecta biológicamente este tema de que no podamos conseguir una completa oscuridad realmente más que claro, comprando claro. tal vez cortinas con blackout para poder estar, o, o el hecho de dormirnos con el celular al lado que también emite cierta luz durante Voy toda la cielo. noche. Uh
2: -huh. Sí, hay estudios científicos de, o sea, nuestra piel tiene tantos sensores que a la hora que recibe cualquier rayo de luz le manda un flachazo a la glándula pineal y dice, ey, 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 ya, ya me lo amanece, porque nuestro cuerpo pues no sabe, ¿no? Y todo eso genera locura, yo por eso digo, en modo biohacker uso estos lentes, para ver la lucha tarra, pero es un tema, es un tema muy muy grande porque se vienen temas de ansiedad, depresión, crisis, este, muchas loqueras y creo que lo más terapéutico es voltear a ver al cielo, eso que decía tu, tu amigo es muy cierto, cuántas tarugadas nos pueden estar como pasando en este mismo momento y cuando volteas a ver el cielo en la mañana, en la tarde dices, güey, ¿sabes? Digo, también hay un efecto como químico en la cabeza, pero no voy a hablar de eso. Pero te, pero te provoca o te promueve una estimulación a avanzar, a caminar. Había una cosa que, que se me olvidó preguntarte hace rato que creo que es súper, súper importante y súper valioso que lo compartas. Yo conozco fácil nueve de cada diez godines, aquí les decimos en México, u oficinistas, que tienen esta crisis de... No soporto mi trabajo, lo detesto, lo odio, guaca la fuchi, este, pero no me quiero ir por el, el sueldo seguro y todas esas cosas. Y se viene después, cuando lo platicas con amigos, el bullying o el ataque de no, ¿cómo te vas a salir si estudiaste 5, 10, 15 años la universidad? Acabas de hacer tu posgrado, estás pagando tu casa horrorosa a 10 kilómetros del centro de la ciudad, tu coche. Ese bullying o, o esa agresividad hacia las personas en el. Tanto internamente, porque te lo dices todo el día, no, no, no me voy a salir, pero ya me quiero salir, o sea, ese sufrimiento. Y el externo, ¿cómo puedes tú decirle a la gente, salte? Deja tu trabajo, que odias.
0: De partida por el lado de los amigos, si no tienes amigos que te vayan a apoyar en los cambios que tú quieres generar, entonces cambia a tus amigos. Yo los cambié, y día tengo increíbles amigos, y por años tuve amigas que en verdad ahora me doy cuenta que... Solo nos reunía la condición de que habíamos estudiado ingeniería todas. Solo eso, pero teníamos propósitos tan distintos, entonces busca gente que tenga tus aficiones, busca gente que tenga eh, las mismas dudas, eh, que tenga los mismos deseos, siempre rodéate de gente que te sume, no gente que, por ejemplo también, tuve una amiguita que era la tóxica, era siempre la tóxica, era la que como se dice, le buscaba la quinta pata al gato, siempre buscaba la pelea, a cosas que pasaba, buscaba la pelea, siempre yo le decía, hoy qué está lindo el cielo! ¿Y por qué decís que está lindo? Si sí, mira, está nublado. Entonces siempre te buscaba la contra y la eres? pelea. Uh -huh. Y yo, ella no tenía amigas, casi, y yo decía, ah yo voy a ser una persona buena y voy a misionar acá y la voy a ayudar a cambiar, la voy a ayudar a que, a que sí tenga una amiga buena! me di por vencida y me hice al lado, porque al final ¿qué? me afecta a mí, y el que tiene que priorizarse siempre es uno, entonces yo me prioricé yo ser feliz, y lamentablemente ella no era una persona que me aportaba entonces, el salirme del sistema, a mí se, me significó cambiar todo, 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 cambiar círculo de amigos creo que los únicos amigos que me quedaron fueron los que me entendieron que me apoyaron, que no lo vieron como que era una locura, una crisis de los 30 pero yo todo esto lo hice a los 31 años, yo tengo 33 hoy en día, eh, yo lo veía por el lado de demonios. Tengo 31 años y recién me doy cuenta de qué es lo que vamos a hacer y lo que me quiero dedicar el resto de la vida y en lo que quiero crecer. Pero creo que nunca es tarde. He conocido gente que más tarde incluso ha encontrado su pasión. Si es que no han encontrado su pasión, el seguir buscándola, buscar las vías de, de, de escape, tal vez como para poder sopesar por mientras, porque existe gente que tiene responsabilidad. Supongo yo, menos mal, yo soy separada. Estuve 13 años en una relación, tuve 10 años de novia y 3 años casada. Y todo esto fue antes, si he hecho este mismo cambio de sistema significó cambio en todo. Me salí del sistema y de verdad que cambió todo, todo. Él no podía entender que yo tuviera otros horarios porque yo iba de noche a hacer talleres, o que yo iba a ir de noche a hacer fotos, o que iba a ir con personas y no podía entender que fuera con una persona realmente a solo hacer fotos, sino que siempre pensaba que había algo detrás entonces el, el estar inmerso en ese sistema tóxico que te va diciendo que todo el mundo es igual que todo el mundo tiene segundas intenciones que todo el mundo hace las cosas porque es lo que te dicen que es lo que tienes que hacer que porque estás casado tienes que tener hijos yo no quise tener hijos con él por lo mismo y menos mal porque hoy en día sí no tengo ese tipo de responsabilidades para poder tomar la decisión de desligarme todo en el caso de la gente que tiene ese tipo de responsabilidades Sí, yo creo que, que es un poco más difícil la decisión, pero también hay que pensar en que el hecho de hacer algo que no nos hace feliz durante mucho tiempo, el obligarnos y presionarnos a hacerlo, eh, nos termina enfermando. Entonces, esto es o a corto plazo o a largo plazo. Si yo ahora dejo mi trabajo, tal vez a largo plazo sí voy a... Dentro de los problemas uno encuentra las mejores oportunidades. Entonces, tal vez sí voy a tener un problema y tal vez voy a tener que sacar a mis hijos del colegio particular, carísimo, donde los tenía, y los voy a tener que poner en un colegio público lamentablemente, ellos van a aprender una lección ahí. Yo estoy aprendiendo otra lección, pero yo no me quiero enfermar a base de estar haciendo algo que me está carcomiendo el alma, que me, que me hace infeliz, que me hace eh, estar amargado, que me hace al final que no comparta con mis hijos, estoy hablando en el caso hipotético, que comparta con la gente que amo o que disfrute hacer cosas eh, porque estoy amargado al 100% del tiempo y me doy vueltas en eso. Entonces, creo que es súper importante y súper difícil dar ese paso, y es clave tener tal vez a alguien que, que te apoye y te diga, oye, yo lo hice, tú podís."
1: Claro. Creo que hay otras cosas, ¿no? Me, me, me llamó mucho la atención lo que decías de que todo el tiempo como seres humanos buscamos un poco la trascendencia, ¿no? Y decías, uh -huh. no quiero seguir trabajando en una empresa que dice que tiene el greenwashing, ¿no? Uh -huh en donde yo voy a hacer un número más de los empleados y no puedo aportarle más a la sociedad. Y por más greenwashing que hagan, pues en realidad es que seguimos jodiendo el planeta, ¿no? O seguimos jodiendo la sociedad y contaminándola con un cierto producto que está muy jodido. O Entonces sea, ahí es cuando te cuestionas y dices, ok, no estoy, no estoy solo no haciendo bien mi vida y consiguiendo lo que yo quiero, como yo quiero realizarme, sino además tal vez estoy jodiendo también un chingo de cosas socialmente ¿no? Es como Exacto,
0: un... o sea sí yo creo que va todo de la mano, es un cambio de verdad en 180 grados porque te, el tomar la decisión de cambiar de vida de verdad y te da cuenta que tal vez todo lo que te rodea no estaba bien sí, y, claro. y cuesta aceptarlo y por eso cuesta tomar la decisión y da miedo y hay algunos que prefieren quedarse ahí y es súper entendible y hay otros que preferimos salir. Eh, en ese caso, yo supongamos que hacía. Yo no sabía que mi pasión iba a ser la astronomía y, y la astrofotografía. No tenía idea. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba otro trabajo. Y decía, no, tal vez en otro trabajo sí me voy a sentir más desafiada y me va a gustar el desafío. Y me cambié de trabajo. Por eso estuve en cuatro empresas en cinco años. Y tratando de dar lo mejor de mí en el trabajo, pero después llegaba un momento en el que me sentía infeliz, me sentía... Mal, no me gustaba, ya no, no, no quería levantarme. Yo, ahí me daba cuenta que ya no quería seguir ahí, cuando ya no quería levantarme para ir al día siguiente. Hoy en día puedo estar muy cansada, pero si hay un fenómeno eh, que está ocurriendo afuera, me levanto así, no me cuesta nada. Entonces, eso me pasaba con las empresas, y ahí, por eso pasé por tantas. Y, y nada, pues, hasta que llegué, no es fácil pero llegué a encontrar algo que sí me hacía feliz entonces y empecé a dedicarle cada vez más tiempo hasta que ya mi cabeza no pensaba en nada más y ahí fue cuando un muy buen amigo mío que colecciona sonrisas alrededor del mundo a él, mi mejor amiga en verdad que, que ella siempre me ha apoyado en todas mis locuras y, y me ha entendido y ella fue la que me puso en contacto con él que lo conocía porque él es un embajador en coach surfing y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te puede aconsejar, porque él como que viaja harto, no, no entiendo muy bien qué hace, pero como que tal vez te puede ayudar, porque algo le vi de la felicidad también. ya Me puso en contacto, hablamos él me explicó lo que hacía, él también tuvo un cambio radical de vida, él tenía su empresa, le entraron a robar, quedó en la calle, sin ni un peso, con deudas, tuvo que liquidar a los empleados de la empresa, y él decidió sacar un préstamo, y con esa plata liquidó todo, y con lo que le quedó se fue de viaje, y en el viaje él descubrió realmente qué es lo que quería hacer, que era coleccionar sonrisas. Ahí es, es más larga la historia, obviamente, pero, pero él pasó de, de quedar en cero, eh, de quedar en el hoyo, en lo profundo del hoyo, a descubrir qué es lo que realmente quería hacer, y hoy en día tiene una fundación donde se dedica a promover la felicidad y el bienestar eh, de la gente en cuanto a la felicidad, de la salud mental en cuanto a la felicidad, hace mucho coaching, chala, etc. Y yo tuve... Yo siento que tuve la suerte de conocerlo y coincidir con él y que él me aconsejara. Y él me dijo, al final, de verdad que cuando tú vibras con lo que estás haciendo, todo alrededor como que vibra. No es algo de magia, sino que es algo de que tú estás haciendo acciones, lo que hablábamos delante. Cuando se habla de la ley de la atracción, no es de que yo realmente piense mucho en algo y me va a llegar acá al lado por arte magia. No, sino que yo estoy transformando mi ser para poder lograr eso que quiero tanto para lograr conseguir tener, tal vez, mi sueño es tener un Mustang, qué sé yo, estoy diciendo una estupidez, pero lo quiero tanto, 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 y la gente dice, lo tanto hasta que el universo te lo dé, no es el universo el que me lo da, soy yo la que lo quiero tanto que voy a buscar todas las formas de poder generar los ingresos para poder comprármelo.
1: Claro.
0: Entonces, por ese lado yo creo que, que, que... sí es bueno escuchar eh, historias de otros, de que, de que se puede de que no es imposible de que tal vez te vas a equivocar pero al final de los errores de donde más se aprende es de donde nacen las mejores oportunidades y yo a pesar de todo, eh, no me arrepiento ni un día de la decisión que tomé ya hace ahora en diciembre van a ser tres años es súper reciente, pero llevo sí, hace dos años dejé mi trabajo para dedicarme full time a esto y tres años llevo en la astrofotografía y la divulgación astronómica, y siempre aprendiendo, y no me arrepiento, y a toda la gente se lo recomiendo, creo que a la gente que he conocido y que ha tomado el consejo, de verdad que después me dicen así como, ¿sabéis que fue, fue? De verdad el ver que pudiste lograrlo, porque tuve que devolver mi departamento, tuve que vender muchas de mis cosas, tuve que eh, dejar un estilo de vida que tenía, tuve que... Son muchos sacrificios, pero que pesan nada al lado de, de, de estar tranquilo, de estar feliz, de... de cada vez que puedo estar viendo el cielo, el, o, o cada vez que puedo enseñarle a alguien lo que aprendí, eh, creo que eso es lo que me llena. Y de verdad que ahí te dais cuenta, cuando traes algo que te llena, cómo puedes dejar de lado eh, todo eso extra, toda esa grasa de la carne que podéis cortarle y, y sacarla. Entonces, no es fácil, pero. Pero,
1: pero, pero una se, puede, se, se
0: puede. Se puede. ¿Cómo enseñas eh, a la gente
2: a capturar y ver el cielo? Platícanos eso que está padrísimo de tus talleres.
0: Sí, ahora estoy dando por primera vez un curso online y yo soy como bien, creo que eso lo tengo bien desarrollado de ingeniera, pero soy, me gusta el entender el detrás de las cosas. Entonces mis alumnos sufren un poco con las clases por lo mismo, pero yo les enseño las partes de una cámara, cómo funciona la cámara, cómo está compuesto el sensor de la cámara de distintas eh, células fotosensibles que van capturando los fotones y los convierten en imagen, porque los convierten a electrones, y estos electrones se almacenan y se convierten a corriente eléctrica y se almacenan en voltios. Y hay otro aparatito que esto los convierte a valores digitales. Para mí me interesa que sepan el detrás de todo. No me interesa decirles como, mira, ¿quieres hacer una foto nocturna? Apertura al máximo de tu, de tu cámara, en la distancia focal más amplia posible, 30 segundos, hizo 3200, que es lo que en verdad enseña mucha gente. Te enseñan una receta. Para mí no es válido a mí, si me vaya a decir, enséñame, enséñame, pero enséñame en una hora, no puedo. No puedo, no puedo. Porque a mí me interesa que entiendas el detrás. De, ¿Y por qué está usando un ISO 3200? Ah, ¿qué es el ISO? Ah, es la amplificación que genera el sensor de la cámara, de la imagen que se está captando de los fotones. Pero también, también voy almacenando electrones de ruido que se genera por el calentamiento de ciertos materiales en la cámara, entonces también el en la ISO te va a amplificar esto. El ruido no te sale por la ISO como si... Ah, eso me gusta que entiendas. ¿O ¿Por qué das el máximo de apertura al diafragma? Porque adentro el diafragma de la lente se abre ciertas paletitas para dejar entrar más luz. Todo eso me interesa que lo entiendan el detrás. ¿Por qué? Porque después, a mí no me interesa que en, en mi taller saquen la mejor foto de su, de su vida, sino que a mí lo que me interesa es que entiendan lo que están haciendo para que ellos después practiquen y lleguen a hacer la mejor foto que puedan. Pero a mí, criterio, lo, ¿no? Exacto, así que yo mis talleres son así, son primero de enseñarles yo no les enseño a hacer foto nocturna al tiro, yo lo primero que enseño es a entender lo que están haciendo le, el elemento que tienen en sus manos a sacarle el jugo al elemento que tienen en sus manos eso es lo que, yo, lo que yo trato de enseñar. No me gusta enseñar una receta. Así que así claro. hago mis talleres. Y eso también yo creo que es el, lo que les gusta eh, como bastante a mis alumnos. El hecho de que les enseñe lo que hay detrás. Y ahí es como... como oh, no tenía idea que mi cámara tenía este rango dinámico y bacán, le voy a sacar el jugo ahora. Así. Eso, así enseño. Así enseño hacer fotitos.
2: Está genial. Oye, pues... <risa> ¿Qué no gritaste? ¿Con qué te quedaste? Bueno, no sé, Carlos, ¿tienes más preguntas?
1: No, 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 ya.
2: Yo estoy, estoy así como... Yo me quiero quedar. Quiero, quiero ir a tomar fotos. <ríe> Puedo durar
1: horas platicando con ella, me encanta. Pero bueno.
2: ¿Qué, qué, ¿Con <ríe> qué te quedas de la, del gritadero? ¿Qué más quieres gritar? Antes de que nos digas dónde te encuentran, a qué horas vas al pan y todas esas cosas. ¿Cómo
0: te <ríe> eh, A ver, ¿qué más? Quiero gritar, nada, invitar a la gente a fascinarse con el cielo, a que esto no es prohibitivo, esto no es una ciencia, y de hecho, aunque fuera una ciencia, la NASA cualquiera la puede entender. Esto es cosa de tener las ganas y empezar a leer y aprender, uno puede aprender solo las cosas, un poco más difícil, y eso es lo que doy en mis talleres, eh, el costo-oportunidad, te puedes ahorrar los dos años o los tres años que yo llevo en esto, porque yo te voy a dar los tips, y así te evitas que no cometes esos errores. Sí. pero que pueden solos también, cualquiera puede, si esto es... Y hoy en día estamos en una era de la información, un poco más allá, si es que vieron el último documental de Netflix, de las Exacto. redes sociales, estamos en la era de la desinformación. <risas> Sin embargo, igual existen ciertas... Podemos sacarle el jugo a ciertas plataformas, a mí me gusta ocupar las redes sociales más allá de, de un tema de ego, como para generar divulgación, para mm. fascinar a más gente y y eso, y podemos darle la vuelta y tenemos un montón de información a la mano, no necesitamos que alguien nos diga, no es como decirle Siri explícame qué es una estrella, no, yo puedo ir y leerlo, y leerlo de distintos sitios y voy viendo distintos puntos de vista, o tal vez hay uno que veo, es el único que dice algo raro, tal vez está equivocado y, y así me voy formando yo un criterio de cómo son las cosas si esa es la idea, no creer lo que nos dicen sino que formarnos nosotros un criterio en base a ver la mayor cantidad de información posible sobre algo, y en este caso lo que yo los invito es a eso, a Aprender de que nada de esto es prohibitivo Aprender del cielo, a mirar más el cielo, a entenderlo A aprender a orientarse, que no necesiten una brújula de noche Que necesiten solamente que el cielo esté despejado Y con las estrellas yo me guido y me muevo a cualquier lado eh, Y si además se si quieren atrever a capturarlo Que le den, cualquiera lo puede capturar No, no es necesario tampoco un gran telescopio, una cámara profesional Para nada que, que se atrevan, y esto extrapolarlo a que se atrevan a hacer todo lo que tienen de repente las ganas y no se atreven, que de repente dicen no soy bueno, da lo mismo que no seas bueno lo vas a hacer porque te gusta hazlo porque te gusta, hazlo porque quieres hacerlo, solamente por el hecho de querer hacerlo siempre, cuanto no trasgreda los límites de, de de la persona que está al lado, pero si quieres hacer algo, dale atrévete somos varios que, que tuvimos ese mismo miedo y aquí estamos, poniéndole el hombro, y, y eso, creo que eso es lo que le diría a la gente, como como consejo.
1: Griten, super bien. Griten.
0: ¡Ah!
1: Exacto.
2: ¿Y dónde te encuentran en redes?
0: Estoy como, de hecho he mantenido el nombre, fue mi primer nombre, como mostrando mi foto, en Instagram estoy como cari letelier foto, yo soy cari con c, como la constelación de Karina. Eh, que más en Instagram, a ver, o les puedo mostrar. De hecho, a mi Instagram mejor, ah, sí. se los comparto. Más fácil, porque no les mostré ni una fotito, chicos. Hablé demasiado, perdón, tengo ese problema. No me no callo No te preocupes.
2: Nunca. Te sueles comunicar ah. con las imágenes, y las imágenes nunca se quedan calladas.
0: Sí, eso sí necesito que me habiliten para compartirles ah, sí. pantalla. Déjame ver. Porfis.
1: ¿Cómo se hace eso? Por ahí dice,
0: donde dice compartir pantalla, dice, la segunda opción dice como varios participantes.
2: Bienvenidos a tu podcast, ¿Cómo cansar Zoom? Primera Exacto. parte. Exacto.
1: Ah. ah, ya estoy yo compartiendo eh. la pantalla en vez de.
2: Ay, ya vamos a ver tus cosas obscenas. Exacto. <risa> no, no, más no. Si pero vas... ahí...
0: No, pero ahí me sale que estoy compartiendo mi pantalla.
2: ¿Quién sí. tiene ah, atrás de todo, sé Yo veo a José Mary, en California. ¿En serio? No. Pues entonces soy yo, quién sabe. Sí. Ponle dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Ya.
0: Y ahora. Ya.
1: ¿Ahora sí? Sí.
0: sí. sí ahí estoy yo, bueno, Cari le tenía foto. Acá pueden encontrar, y en la mayoría, no, en todas mis fotos están los parámetros que ocupé para la foto y ciertas leyendas como explicando de distintas cosas. Explicando de ciertas regiones del cielo o de repente también contando algunas leyendas de como de mitología. Pero eso, este... ¿Tienes
2: hijo feo? Presúmenoslo.
0: Deja ver si me carga, pero... Es que este es el primero del Instagram. Ah, ya. Así que no sé si vaya a cargar.
2: Bueno, mientras llegas, este, pues en el Inter ha sido todo un gusto poder aprender del cielo, Cari, contigo. La verdad es que estuvo muy, muy buena la charla. Yo me quedo con una frase que te aventaste acá. Este... Ah, sí, de que hay que mirar más el universo, como menos el celular.
0: Ya, sí, sí. tal cual.
2: Tal cual, vean el cielo, vean el universo... Estoy muy feliz, como te lo dije, cuando te invité, estoy muy, muy feliz de tu trabajo. A mí me fascina y muchas gracias por haber venido a Gritadero. Ahí está. Ay, es mi ¿de fea. <risas> Deberías de ver los selfies que yo me tomo.
0: <risas> no, pero ahí, ¿por qué lo dejo? Para que la gente vea que no es algo automático, no es algo que aprendí de la noche a la mañana, es un trabajo donde yo he ido practicando, Aprendiendo y sigo aprendiendo Entonces hay una evolución Así que, sí, es horrible mi primera foto Pero bueno, es mi primera foto y así Uno va evolucionando, o sea, la gracia Uno va evolucionando en todo en verdad la vida Claro. Así que me pueden encontrar ahí En mi Instagram o mi web Que es cariletelier.com
2: Ahí venden los cursos
0: Sí, o sea, los cursos en verdad Los publico como este, los publico En, en Instagram y en mis uh -huh. redes sociales En general, también estoy en Facebook Como Foto. En TikTok estoy como Cari Letelier. En, ¿Qué más? Y lo otro ya son plataformas como más solo de fotografía, que es 500px y Flickr. Y también mm. estoy como Cari Letelier Foto. Así que, y mis talleres, eso los aviso por redes sociales. Y la información la envío todo al correo. Perfect. Me piden la información y ahí mando toda, toda la información asociada. Son cursos súper intensos, eso sí. ¿Cuánto dura? Este fueron, son dos semanas de clase. De hecho, hoy día en la noche doy la última clase del segundo módulo. Son dos módulos. Un módulo de eh, uso y configuración de equipo y además de astronomía. Y el segundo módulo es sobre la parte del post-procesado okay. de la fotografía. Y distintas técnicas también asociadas. Así que duran, fueron seis clases de como tres horas cada una. Eran, estaban fijadas en dos horas, pero al final... Eh, me gusta que quede todo claro son cupos máximos entre 10 a 12 alumnos porque así puedo realmente dedicarles mucho tiempo y además de las clases están, les doy una, un, un horario que se llama el coach uno a uno, donde me dedico a ver específicamente de cada persona qué es en lo que está débil eh, si le saca el jugo a su cámara o no si conoce todas las funciones de, de su equipo o no, eh, qué es de repente lo que le falta qué es lo que quiere mejorar Así que, y eso también ha funcionado súper bien, le gusta harto a los chicos, por lo general ahí, esto es, no es para gente que esté avanzada, porque todo esto, no les conté de la diferencia, pero existen varios tipos de astrofotografía y la que yo practico es la de campo amplio, que es con paisaje. Por eso también hablo mucho y enseño mucho de fotografía, reglas de composición, teoría del color... Eh, eh, es básicamente por el lado de, de fotografía Como la parte del de ojo fotográfico Cómo desarrollarlo no solamente, eh, Porque hay otro tipo de astrofotografía Que es de cielo profundo Y esa ya solamente es de distintos objetos astronómicos Y es mucho más técnica Esta tiene un lado como de, de comunicar De emociones Así que ese es el tipo de, 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 de cursos que hago yo En verdad enseño de fotografía completamente Más enfocado a la nocturna y además doy estos coaches de usos de equipo, de temas de edición.
1: Perfecto. Así que,
0: para quienes quieran aprender.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que fue muy rico platicar contigo, conocerte, conocer una mujer valiente, chilena, que dijo, a la mierda el sistema,
0: quiero hacer lo que
1: yo quiero, ¿no? Y sobrevivir con todo esto y sobre todo ser feliz y buscar eso, el bienestar y la felicidad creo que es uno de los grandes objetivos y pues sí, nos quedamos con esta idea de por favor sigan mirando al cielo hay muchísimas cosas que ver y pues ya saben tenemos también nuestras redes sociales en El Gritadero, nos pueden encontrar por todos lados como El Gritadero estamos en todos los lugares síganos ¿qué más Gerardo? pues cari gracias,
2: gracias, gracias, gracias ha estado genial. Sí, una mujer que inspira, pero que guía y ayuda a que otros encuentren su inspiración. Eso está súper padre. Eso se me hace súper, súper padre. Cosa que te, lo, que te lo super reconozco. Pues yo soy Gerardo Rosas, me encuentran en todos lados como Biohacker Mex. Este, Cari va a cerrar esta sesión, así como ya la abrió, con un mensaje súper chileno. Y pues nada, de mi parte, nos vemos en la siguiente entrega del Gritadero.
0: ¿Voy yo con el cierre?
2: Sí, tú vas con el cierre.
0: Bueno, agradecerle, <risa> agradecerle por la invitación, demasiado entretenido, me encanta también cómo al final esta, este tipo de especie medio extraño que nos salimos un poquito del sistema, no, nos logramos encontrar, a pesar de que estemos en latitudes tan distintas. Eh, por eso, muchas, muchas gracias por la, la invitación, me encantó, aparte de la entrevista, eh, me reí demasiado Ahí invito al resto de la gente A ver, eh, a escuchar el resto de los podcasts De hecho, el de la industria de la moda Con el diseñador de Moos, Ajá, con, sí. No recuerdo Roger. su nombre, tenía un apellido Medio ruso que
2: ah, ¿sí son los
0: diseñadores sí. Sí. apellido López, inventada <risa> <Sí>, <risa> No, que están Están buenísimos, así que Eso, invitarlos a escuchar el resto de los capítulos Me encanta lo que están haciendo Feliz de poder ayudarlos en lo que necesiten, chicos. Eh, un encanto a los dos.
2: Muchas a ver gracias. si ya
0: organizamos un viajecillo, tal vez yo ya, ustedes acá, para acá. Vamos que... a ir y vas a venir. Me parece excelente plan. Y Napo, invitar al resto de la gente a seguir sus pasiones, a atreverse, a no tener miedo, a ver qué más gente lo hizo, y a mirar el cielo. Si, sí. si pueden fascinarse con el cielo, mejor todavía. Aunque estén en la ciudad, algo se puede ver. Exacto. una estrellita se puede ver eh, y, y, y de a paso y creo que uno de los consejos más importantes es cuando encontramos realmente algo que nos apasiona vayan paso a paso dosifíquenlo. que no vayan de una con todo porque al final una termina es como una ¿cómo se llama? cuando cae la nieve la bola de nieve una avalancha. una avalancha al final en vez de ir avanzando la pelotita y haciéndola más grande la pelota de nieve es una avalancha y nos deja la escoba entonces eso, cuando encontremos lo que nos apasiona, vamos pasito a paso y vamos disfrutando el camino hasta lograr nuestro objetivo así que eso creo que sería mi, mi consejo y además para el cierre, y agradecer a toda la gente que está escuchando esto que está viendo, después cuando esto está en Youtube esto y y muchas gracias a ustedes chicos sí. <risa> griten mucho
2: Liberen todo esto nos vemos. un abrazo cariño, chile
0: un abrazo y besos.